1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, bien comer, con Fernanda Alvarado, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a un podcast
2: más del Bien Comer. Fernanda Alvarado como cada semana y en esta ocasión me acompaña nuevamente mi querido Fernando Pérez Mesa él es nutriólogo miembro fundador de la Asociación Civil Nutrición Conciencia y creador del concepto Nutrición a la Medida Fer trae un proyecto interesantísimo sobre SOP y es del que nos va a platicar hoy Bienvenido Fer
3: Fer, ¿qué tal? Acá de nuevo, muchas gracias por tu invitación
1: Un dato Un dato cada 10 mujeres padece de síndrome de ovario poliquístico y suelen ser diagnosticadas hasta que no logran embarazarse es el trastorno hormonal femenino más común escuchas bien comer bien comer
2: bueno dije SOP y la verdad es que van a decir, ¿y what? ¿Qué es eso? Bueno, el SOP es el síndrome de ovario poliquístico. Y van a decir, ¿y cómo? ¿Por qué vas a hablar de cosas tan clínicas, Fernanda? Pues es que no es algo tan clínico. Fíjense que muchísimas mujeres, como lo decía el dato, una de cada diez, padece este síndrome o enfermedad que es considerado. ¿Qué es esto? Pues se manifiesta, este síndrome se manifiesta cuando una mujer tiene niveles elevados de hormonas masculinas y pues se puede presentar de muchísimos problemas. Esto te puede traer como consecuencia muchísimos problemas, eh, eh, este aumento de hormonas. ¿Cómo, cuál es Fer? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezaríamos, cómo sabes que tienes síndrome de ovario poliquístico? Bueno
3: Fer, te cuento. Mira, justo ahorita lo comentábamos el dato de una mujer sabe que tiene o, de, o descubre que tiene este síndrome cuando busca embarazarse y nada más no pega. Uh -huh. Ese es donde empiezan a comenzar estos, estos problemas y revisar y justo caer con el dato. Ahora, eh, suena un poco ajeno esta parte, ¿no? Siempre es como hasta el nombre medio raro. Sop y síndrome de... Sí, no, no, no suena rarísimo. Demás, sí ¿no? o
0: sea,
3: Pero, como decíamos, es más común de lo que pensamos. Si revisamos entre familiares, primos, que la prima que no se embarazaba, que la prima joven con acné, que si... no sé... Veremos que esta parte, eh, pues bueno, el síndrome está ahí, y de hecho hay también un dato que está ahí investigándose de un subdiagnóstico, que quizá no son uno de cada diez, que pueden ser hasta dos de cada diez. Es decir, es cada vez más común de lo que pensamos. Pero bueno, a ver, otra vez. Se
2: caracteriza porque tienes un aumento de hormonas masculinas. De,
3: exactamente, se llama Ajá. hiperandrogenismo. Ajá. Es como una parte clave. Pero, ¿qué pasó? Hace unos años los ginecólogos se pusieron de acuerdo, hacen sus convenciones, y concluyeron que para diagnosticar este síndrome se requieren tres criterios, tres aspectos clave, que es eh, padecer hiperandogenismo, ya sea clínico o eh, por laboratorios. Okay. ¿Qué significa eso? A ver, el hiperandogenismo es tener altas hormonas masculinas, es decir, uh -huh. estar ligeramente masculinizadas. ¿Qué significa eso de forma puntual? Vello más grueso, vello donde no había vello en mujeres comúnmente. Alopecia, cae de cabello, okay. um, acné y también una distribución de grasa más masculina, es decir, más en la parte la abdominal. En la barriga. Esos son datos o ah. señales de hiperandrogenismo. ¿Qué más? Una regla irregular. ¿Qué es eso? Periodos de 35 días para arriba.
2: O sea, un periodo regular debe ser de 25 a, ¿qué, a 34 30 años?
3: días. 34 días aún, aún se considera como regular, o sobre todo si sí es constante. Pero ya que... <risa>
2: sí, sí, <me risa> si me ya
3: este... ¿Sube sea, de
2: 28, eso. Veintiocho de un periodo debe ser entre 25 y... Se habla de 24,
3: y 24? a 33, en 4 días, okay. que es como okay. aún entra en categorías de, eh, de, normal. de regular. Quizá Ajá. algunas cosillas que se están moviendo, pero... Sí, pero
2: si ya eres de cada 45... Exactamente,
3: ya. y lo pasa, y pasa, ¿no? De no, Dos sí, meses, sí. Es muy 15 días, tres meses, eso ya nos habla de... Se llama oligomenorrea, que es otra parte de un criterio de... Este de es el segundo. El segundo. Okay. Y el tercero es hacer una ecografía y encontrar justamente la presencia de folículos atrapados, Ajá. que además eso son folículos, no son necesariamente quistes,
2: okay. se le llama así
3: pero son o folículos. O sea, de tener
2: ahí cuerpos que no deben estar Sí. Eh, que además varían un poco porque son ovarios. más pequeños también en tamaño
3: ¿no? Hasta también hay detalles de que cuánto mide qué el micro no sé qué y demás. Que, que sí demás.
2: es para considerarlo este quiste Exactamente, hay muchos de
3: detalles. El, el, y son humor, tres criterios, tres aspectos y se requieren solamente tener dos okay. para poder Diagnosticar o sea, el si síndrome.
2: yo de repente me sale pelo en la barba y, y empiezo a tener irregularidades en el ciclo, pudiera o sea, ser.
3: Exactamente. Okay. Porque otra vez po puede que haya gente que no tenga los varios quistes uh -huh. y tenga el síndrome. O por el contrario, gente que tiene los no sé, varios quistes, pero son esos, son quistes, no son. Y, y está perfecto. Y está bien, del otro. o sea, no es el síndrome. Okay. Va por ahí, porque confunden mucho el tema, ¿no? Desde, por el nombre finalmente. ¿no? Pues
2: sí, es sí.
3: Pero, este SOP. Además, ¿qué nos da como escenario toda esta parte de tener tres criterios? En general se habla de cuatro fenotipos, ¿no? Cuatro combinaciones posibles. Tener Ajá. las tres juntas, tener la 1 y la 3, la 2 y la 3, esas combinaciones. Y cada una es diferente. Esta parte es muy importante porque el SOP es eso: como un espectro. ¿no? Cada mujer va a ser diferente de por sí, son muy diferentes y en el ZOP hablamos <risa> Oye, de Mifer, muchas como que somos
2: diferentes, ¿eh? Pero así complicadas, nos quieren. Complicadas, ¿Eh? sí, claro. Sí, muy, a muy ver, mucho. entonces están estos tres, y de estos tres, hay como... Cuatro, Cuatro, o sea, cuatro ah, bueno, tres los tres Las tres bases, ajá. Y nos da ¿no? cuatro fenotipos. Y da cuatro fenotipos, sí, el uno, el uno, digo, el uno, el dos, el uno, el tres, el tres, ajá, ok, son cuatro. Y esto, por ejemplo, eh... ¿Qué otros signos hay? O sea, ¿qué consecuencias, no? Sé que hay resistencia a la insulina, eh, puede haber hipertensión, colesterol alto... Ok,
3: a ver, esta parte eh, es como lo general, pero el SOP no es sencillo, ¿no? O sea, ¿qué decido tener esta parte? Porque lo vemos como de, ah, pues solamente no, ovula, no no, regla bien. Ajá. No, el SOP tiene muchos aspectos también que van desde las cuestiones emocionales, depresivas, que del cabello, de la piel, de la libido que se altera, de. Se altera peso de fácilmente. para arriba
2: o para abajo? Para abajo.
3: Ajá. Para abajo. Eh, la fertilidad, todo lo que implica el tema de pareja, la fertilidad. Hablar eh, de emociones, el peso corporal
2: que varía muchísimo. Oye, sí, eso es lo que hambre, más importa a la gente. Insomnio, un montón de cosas. ¿Por qué cuesta? Es, es más. Yo sé de eh, ahí una persona que se dio cuenta que tenía este síndrome porque no lograba bajar de peso y comía lechugas. Y hacía, bueno, ejercicio, se mataba. era un, O sea, ya no era normal que no perdiera peso. Y Exacto. le detectaron que tenía Justamente
3: esto. es como un detalle que te hace sospechar del síndrome. Gente mm. que no puede adelgazar tan fácilmente a pesar de sí hacer su, su dieta en forma. Ahora, la razón de por qué ocurre esto es compleja, ¿no? Se habla también de que muchas personas con este síndrome Tienen un metabolismo más, más lento Hay estudios que encontraban datos súper bajos de gasto basal Después se han revisado mejor y es como de quizá no va tanto por ahí Pero sí es muy común que vaya el síndrome con hipotiroidismo Entonces, ¿qué puede ser? Que eso, que tengan tal cual Ya el síndrome, pero también sumado con un hipotiroidismo Que genera este gasto basal Es que es, son bajo. como,
2: como comadritas, ¿no? A ver, el síndrome... Con la resistencia a la insulina y el hipotiroidismo no, son como mis tres hormonal. comadritas, o sea que, que van juntas hormonal. siempre.
3: Y justamente dónde comienza ese caos hormonal, comentaste ahorita de que es muy común, o sabes que siete mujeres de cada 10 tienen resistencia a la insulina. La insulina es una, que es una hormona súper importante para el metabolismo y entre ellos lo que hace es de que a más insulina más andrógenos, más hormonas masculinas mm -hmm. y eso genera más caos. Y una cosa más también. ¿Qué pasa con esos contextos? Hay mucha hambre. Una mujer con altos andrógenos tiene mucha hambre.
2: Y también con niveles altos de insulina.
3: Exacto. Y es como esa hambre constante. También pues uno, Déjame uno hacerles una porque... analogía
2: para que aterrizarles un poquito esto de la analogía. Digo, perdón, de la insulina. Yo siempre pongo eh, la analogía que es como el ballet parking que está recibiendo coches. Entonces, cuando, pues, ¿qué hace el ballet parking? Lo lleva a estacionar, lo lleva a estacionar. ¿Pero qué pasa? En una resistencia a la insulina Pensando que es en los cochecitos la insulina Los coches Es que el ballet parking Cuando le empiezan a llegar de a montón y de a tres Se queda sin sin personas que estacionan los coches, se le llena el estacionamiento, entonces ya hay un caos y un tráfico de automóviles y eso sucede igual con la insulina en tu cuerpo. Entonces la insulina es una hormona que te dice, dame de comer, dame de comer.
3: Y hace crecer también cosas, ¿no? Y ¿no? hace se crecer, Y también exacto. tiene un tema de inhibe la lipólisis, ¿no? Ajá. Evita que el cuerpo ocupe como energía la grasa. Uh -huh. Y también se habla del concepto que se llama inflexibilidad metabólica. ¿Qué entonces, es eso?
2: ahora sí, pues, no regrésate.
3: No poder ocupar de forma eficiente el carbohidrato y no poder ocupar de forma eficiente la grasa según convenga el caso. Es decir, ahí hay un caos hormonal.
2: Eh, ajá. Y hace un círculo, entonces, de, eh, de tener insulina, hambre. Más insulina, más andrógenos,
3: más vello, más todo, ¿no? Y justo por ahí es todo este caos hormonal que sí, si no ponemos un poco de orden, aunque hagas varias cosas, no va no, a... No, ahí se te parte. llena
2: el valet parking con los coches. Uh -huh. Ok, entonces a ver Fer Está esta parte del peso Y es una de las maneras que se da cuenta La gente a veces que padece síndrome de ovario poliquístico Y eh, el tratamiento O sea a ver Ya me lo detectaron Ya fui a hacerme un nivel hormonal Vi que tengo altas eh, Las hormonas En los ginecólogos generalmente Yo sé que mandan eh, Metformina y anticonceptivos pero no sé qué tan bueno sea todo esto.
3: Okay, te cuento es como el protocolo,
2: parte. ¿no? A Tienes ver. eso, mandas esto.
3: Los ginecólogos saben su chamba, ¿no? Finalmente ellos son los expertos en el tema uh -huh. de, de mujeres. Y uh, ¿qué hacen? Otra vez hablamos de esta condición, que puede haberlo en varias mujeres, en 7 de 10, uh -huh. no en todas, de tener hiperinsulinismo. Y sabemos que la metformina es un medicamento muy bueno, en general noble, que favorece la cuestión de mejorar cómo trabajar la insulina, ¿no? Y otra vez muchas mujeres con metformina van a mejorar mucho, menos insulina, menos andrógenos, menos acné eh, pueden perder peso un poco más fácil
2: y es por eso en que de repente va... hasta de moda se puso tomar sí, metformina, exacto. ¿no? Digo, digamos, o sea, no es para eso
3: pero es un mm. buen medicamento. Es de lo que se ha encontrado hasta ahorita, de los mejores que hay.
2: Siempre y cuando te lo prescriban.
3: Exacto, también es que lo requieras, <risa> sí, ¿no? Sí, porque ya sí, lo sí, llegaban sí. a comprar como comprar sí, este como vitaminas.
2: Y casi, casi en GNS ya te los vendían, ¿eh? Le <risa> lleves su metformina. Ahora,
3: es útil, sí, porque también puede hacer que una mujer ya obule, que mm -hmm. es muy importante como regular el ciclo. Entonces es de, ah, metformina y van bien. Ahora, hay casos en donde los... Andrógenos están muy elevados. ¿Qué significa eso? Eso, una mujer, un caos hormonal, su periodo no llega, mucho acné, mucho vello. Y es ¿qué hago? ¿Qué hacen los anticonceptivos bajar andrógenos? ¿Tiene ahí unas rutas metabólicas o sea, las con enzimas? Masculinas. Exactamente. Uh -huh. Entonces es, están elevadas. Te mando o Diane o Jasmine o el que ocupe uh -huh. el ginecólogo para hacer ese efecto de bloquear andrógenos. Uh -huh. ¿Y qué pasa con todo eso? Sí se restablece, porque ya tienes un parche que regula estas hormonas, ya tienes algo que está imitando tu ciclo menstrual ¿no? y que baja tus andrógenos ahora, el problema con esto es de que es justo eso, es un parche el origen sigue sin resolverse ¿qué al el origen? un estrés de vida antiinflamatorio perdón, sí, sí. proinflamatorio, que generaba este caos hormonal en la insulina, en los andrógenos y demás, porque justo tienen eso, que son muy sensibles a este tipo de alteraciones, de estrés, de malos altos de, de sobrepeso, todo lo que esto implica, y que impacta finalmente a sus hormonas en ese sentido.
2: O sea que eso, como que te aliviana, es como el que tiene gastritis y toma un pepto -bismol, ¿no? Pero no le está
3: de raíz. Y además no solo eso, o sea, hablamos de que pueden mejorarlos sí, en una parte... También vemos mujeres te que puede afectar en hay otras, otras en sí. donde es de mi líbido se fue hasta el suelo, me sacó el doble de acné, me hizo subir de peso 10 kilos en, un, en dos sí, años, sí, quizás claro. no tan rápido, pero sí en un tiempo, en un año. Y al final eso no es una solución para estas cuestiones.
2: Entonces es, es, o sea, evidentemente que lleven el tratamiento médico que sea, pero apuestas por un estilo de vida y por una dieta.
3: Y no solo eso, creo que la palabra clave o la frase clave sería conocer tu sopa. ¿No? Okay. Esa parte, porque decimos que es diferente por varias sí, cuestiones, no se trata demás, igual todos Porque también hay otros aspectos, te comento Hablamos de andrógenos, ¿qué más produce andrógenos? Las hormonas subarrenales las hormonas Es decir, puede haber un, un SOP por mucho estrés Mucho estrés puede generar más andrógenos Y vemos hoy en día mujeres Que sí, sufren sí, de... Yo tengo
2: a alguien muy cercano a mí que justamente Cuando está estresada Sus Se ciclo le retrasa se el ciclo claro. Hasta 50 días
3: Y puede ir por ahí también esta cuestión de que muchos andrógenos Van también por otras vías diferentes Entonces Siempre les digo Las mujeres el estrés les va mal A todo el mundo nos va mal el estrés ¿Pero no estás peor? Las mujeres peor Y con SOP al triple Entonces mm. también esa parte Es como de cuidar o muchísimo sea,
2: Tratamiento Sería eh, pues tratar de eh, eh, evitar situaciones de estrés al, a hablamos lo más posible. De, yo
3: les llamo que el chip, ¿no? De cómo es tu vida. Porque finalmente hablamos de que esta es una condición. También es una parte importante. ¿eh? No se cura. Hay gente que vende maravillas y que te que opera, te quita los quistes y dice que te cura el, el síndrome. O sea, no, es no cierto. se quita. No se quita. Okay. Una mujer nace con SOP, vive con SOP y se muere con SOP.
2: Okay, ¿no? pero se puede controlar. Se
3: puede controlar hasta revertir. Se habla de reversión, okay. esta parte, ¿no? ¿Cómo? Porque en el fondo, mucho de la causa es la inflamación celular. Uh -huh. Este ambiente de mal sueño, mal sí, movimiento, sí, sí. Bla, bla, bla. estrés, cortisol A nivel también de molecular, hablamos de interleucinas y demás cosillas. Pero hablamos justo eso de buscar la forma de alimentarte de moverte de relajarte que te favorezca para poder controlar los síntomas porque justo eso cuando ya pasa el tiempo es muy común el escenario de o la historia de si, sí, tenía 15 años fui al ginecólogo me mandaron pastillas 5 años estuve bien las dejo pum explotó mi sop ¿no? Caos hormonal, problemas, mi pareja, tal, 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 que embarazarme, no puedo, las tomo, subo de peso. Y esta parte y de ya buscar. Ya, ahora, ya estoy
2: enojada ahora.
3: Y ya es como de buscar a qué hago, ¿no? Sí. Y en ese qué hago, si sí hay cosas que se estar haciendo, ¿no? Pues Mejorar muchas la veces
2: pasa cuando las mujeres se relajan y dicen, ya no pude embarazarme, y toma la que se embarazan luego, luego. Y es porque se relajaron. Sí, También es, ese estrés. El estrés con las
3: mujeres va mal. Ok,
2: ¿no? entonces, confusión. a ver. ¿Qué recomendaciones darías, Fer, así para como englobar todo esto en lo que a ti te compete? Ok,
3: pues mira, por lo pronto en el tema de que hablamos de que una mujer con resistencia a la insulina, que eran la mayoría, nos da pauta que también su dieta hay que optimizarla. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo mejor para ese tipo de condición? Puede ser útil un esquema no tan alto en carbohidratos, ¿no? Hablamos okay. de bajo moderado. Tiforante si en los o sea, concretos, 30, 40, 40%, 40%, 40%, 20%. De e incluso en algunas personas también es subir muy bien una dieta keto, ¿no? que está tan uh -huh. de moda. Y esa parte puede ser interesante también por otro aspecto importante, que es el tema de al hacer keto, también que quitas de alimentos que pueden ser proinflamatorios en tu caso. Es decir, puede que no manejes bien eh, la avena y su proteína. Puede que no manejes bien el gluten y el trigo. Es decir, hay también un sí, tema de tendría que ser
2: también una keto saludable, claro ¿no? Porque pues si comes chicharrón...
3: Sí, pues, no hay también cosillas, sí. hay aspectos importantes. Y además no siempre se quiere hacer keto, porque también genera estrés al cuerpo ese tipo de dietas, ¿no? Entonces hay que contar justamente la forma de alimentarse mejor. Que siempre digo, en el fondo, ¿qué es? Comer comida.
2: ¿no? antiinflamatorios O sí. sea,
3: muchas verduras, Vegetales, muchas frutas. Vegetales,
2: pescados, eh, grasas de calidad. Sardinas. Sardinas. pero yo somos promotores de la sardina. Sí, yo soy Juan de la sardina. Es el patocine, salmón mexicano. que Sí, o, ya ya, sí o dolores o quinceadas.
3: Y bueno, esa es una parte que ayuda muchísimo, ¿no? El tema de cómo te, te alimentes. Porque además imp también impacta a tu microbiota, que también tiene un papel importante con esta cuestión hormonal. Uh -huh. Hace un reciclaje de estrógenos justamente. Eh, pero bueno, al final se ayuda muchísimo, sí. Pero no lo es todo, porque finalmente la comida ayuda, pero no impacta tanto a cambiar otros aspectos, ¿no? Por fortuna también hay suplementos que pueden ser útiles para mejorar estas pautas, ¿no? Hay uno en particular que es como, como mucha evidencia que apunta a su utilidad para mejorar la fertilidad. Es decir, el objetivo sería que una mujer sea fértil siempre, ¿no? Sí, claro. No ponerle parches fertilidad para que no sea
2: Fertilidad es, es signo ovular. de buena
3: salud. Exactamente. Entonces, sí. hacer el tema de parches para que no ovules hasta que ya quieras ovular, te los quito y te pongo un medicamento uh -huh. que te haga ovular, eso no es tan conveniente. porque puede implicar? Que en el embarazo haya diabetes, porque finalmente hablamos de que fue un parche y otra vez te, te sacó a la vida real sí, sí, y ya. en el embarazo no es Ok,
2: entonces esto que hablas de la dieta, estilo de vida, estilo de vida y eh, estabas diciendo los suplementos.
3: Algunos puntos de interés se llama inositol, ¿no? Uh -huh. Creo que les digo es como una vitamina para mujeres con SOP porque es como esta parte de ser que lubrique bien el trabajo de la insulina, que funcione mejor algunas hormonas y eso o se ha contado que puede ayudar a ovular de forma más regular el ciclo esté estable y eso. Muchas mujeres reportan así cambios importantes en andrógenos que disminuyen y demás con este en particular. Hay también cosillas extra como el magnesio, como algunos minerales, el zinc también, sí, sobre todo si sí hubo de promedio fármacos altos Uh, también si hay temas de baja progesterona el vitex también que es un suplemento para mujeres, el que
2: recomendabas para ¿no? el síndrome premenstrual, porque tiene un tema
3: de mejorar la progesterona también, ¿no? cuando hay deficiencia en esta uh -huh. que no sube suficiente puede ser útil para la fertilidad también uh, vitamina D es súper importante también para regular el tema de sí, insulina sí. y demás Um,
2: y también como para... Eh, tiene mucho que ver relajarse, ¿no? O sea, bajar sí, los claro. niveles de cortisol. O sea, dormir.
3: Dormir también es súper importante. Si hay insomnio, quizá la tonina puede ser de interés en algunos casos. Pero hablamos de eso. Movimiento, sol, ejercicio de fuerza, formar músculos. Porque además también tienen eso,
2: ¿eh? Son muy fuertes las mujeres con sol. Muy bien, Fer. Y para mí la primera recomendación y la única que les podría dar es que vayan con profesionales de la salud que estén enterados y empapados en este tema. Por supuesto.
1: Escuchas. Bien comer. Bien comer.
2: Fer, muy interesante este tema. La verdad es que es un tema, pues, muy padecido y poco platicado. Eh, sé que tienes un sitio de internet que es Sop.mx. Eh, sí, en efecto, justamente
3: en esta afán de dar más información que hay como una laguna importante eh, traigo otro proyecto que se llama SOPMX, MX. Uh -huh. Pueden buscarlo así en Facebook, en Instagram o en internet, el, tal cual la dirección SOPMX.com, donde pueden encontrar más información al respecto, ¿no? Sobre más la detallada la y de vida más cosillas para poder mejorar, encontrar su SOP y cómo mejorar. Ahí
2: está. Bueno pues ya saben, cualquier duda está en Instagram como Fernando la Medida. Fernando la Medida y yo estoy como Bien Comer. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernando Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación. 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 Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción General. Dani, Zalia. Dani Zalia.